0: Les balados diffusion agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec.
1: L'agriculture d'ici avec Alain Ricard et pour cet épisode, je reçois demoiselle, Laurence Dugas qui est originaire de Saint-Roch-de-l'Achigan qui a vécu une expérience de transfert de ferme progressif avec une personne non apparentée et qui s'est retrouvée, euh, à un moment donné, mais aujourd'hui, comme mécanicienne de chez John Deere, s'il vous plaît. Alors, euh, bienvenue, Laurence.
0: Merci, bonjour.
1: J'aimerais ça que tu nous fasses partager un petit peu ton expérience ou un petit peu ton histoire. Donc, tu es originaire de saint roch la chigan mais sur une ferme laitière. Exact. Et comment tu en es venue à demander un transfert progressif avec une personne non d'apparenté?
0: Ben en fait, euh, mon père, quand je suis né, euh, ça faisait plusieurs années qu'il travaillait sur la ferme euh, à temps plein, puis euh, il était rendu au stade de soit vendre, soit agrandir. Puis, euh, puis c'est ça, donc il était rendu euh, à ce choix-là entre euh, faire un ou l'autre, mais au fait qu'il n'y avait pas de relève, lui il a décidé de vendre. Donc, Parce
1: je... que tu étais trop jeune?
0: Exact. J'avais Quand il a vendu, j'avais quatre ans. Là pouvaient pas savoir à ce moment-là que je serais une relève ou pas là, pour l'entreprise. Comme j'ai toujours dit, on peut pas, on peut pas sortir euh, l'homme de la ferme, en tout cas pas dans sa tête. Moi, j'ai grandi avec un père qui était un passionné de l'agriculture, puis il m'a transmis cette passion-là, puis le premier boulot que j'ai eu, ça a été cueilleur de fraises, puis j'aimais ça, puis j'ai toujours continué dans le domaine, mais c'est quand même lui qui m'a inspiré dans cette voie-là.
1: Donc, euh, quand tu étais un peu plus vieille... Tu encore le goût de l'agriculture, mais tu as voulu te lancer en agriculture, tu as fait un, une expérience de transfert progressif avec une personne qui était pas parente avec toi.
0: Exact. Euh, dans le fond, euh, j'ai fait ma technique en production animale à la Pocaccia, dans le bas du fleuve. Puis euh, pendant mes trois années... Euh, je, je travaillais toujours dans le domaine, mais là-bas. Puis, euh, il nous parlait beaucoup à l'école, justement, des transferts non, non apparentés. Il y avait même une liste de, de, de candidats qui n'avaient qui pas de relève. Puis, euh, je me suis retrouvée sur une ferme qui n'avait pas de relève, justement. Puis, euh, j'ai travaillé là pendant deux ans.
1: Tu as travaillé là pendant deux ans, puis à un moment donné, le lien s'est brisé ou quoi?
0: Euh, en fait, euh, ça, ça allait. Quand même bien avec ce producteur là, euh, il y avait une bonne euh, une bonne ouverture d'esprit, puis euh, j'avais beaucoup de lassitude aussi là, au niveau de, de des, des modifications que je pouvais apporter sur la ferme ou euh, des.
1: Il te laisser prendre des initiatives.
0: Exact, j'avais quand même beaucoup beaucoup de lassitude. Euh, la, la, la chose importante à retenir avec un transfert non apparenté, c'est que ça prend des années. Ça peut prendre 5, ça peut prendre dix ans, euh, mais c'est vraiment un partenariat entre la relève puis le, le producteur qui va tranquillement laisser des ports à, à la relève. Moi, ce qui est arrivé, c'est que le producteur en question, il s'est levé un matin puis a décidé que finalement, il voulait, il voulait tout vendre en un morceau. Puis pour une relève, c'est impossible d'acheter ça au, à la valeur que ça a.
1: Il était comme ton père, il était tanné?
0: Il était pas tanné, mais je pense qu'il avait envie de faire d'autres choses. Il voyait d'autres opportunités ailleurs, euh, pas dans le domaine euh, agricole, puis euh, il a décidé de s'en aller là-dedans, là, en fait. Ça, Donc, il n'était
1: pas euh, sur le bord de la retraite comme ton père? Là.
0: Pas du tout. Euh, il avait euh, mi-cinquantaine à peu près, là. Euh, vraiment. Euh, il avait envie de changement, mais c'était un producteur qui était... Euh, Disons, euh, non conventionnel. Il faisait, euh, il y avait beaucoup de loisirs à l'extérieur de la ferme, puis euh, il y avait un bon réseau euh, euh, social autour de lui aussi, puis ça l'amenait à faire plein d'activités. Puis euh, c'est ça, il y a une journée qu'il a décidé qu'il voulait plus faire des activités que travailler sur la ferme.
1: OK, il voulait passer à go et réclamer 200 comme on dit mmh. au Monopoly.
0: Ça ressemble à ça.
1: <rire> et la relation, euh, tu, on a parlé un petit peu avant d'entrer en ongles. Euh, ta relation avec le producteur, tu me disais que ça allait super bien mais quand vous aviez des rencontres avec d'autres producteurs, des colloques, des choses de genre, euh, tu étais toujours la fille qui prenait la relève avec le chum de... Ben,
0: encore aujourd'hui, euh, c'est quand même étonnant. On, on se dit que les mentalités évoluent, mais en agriculture, on dirait que c'est le domaine où est-ce que c'est plus traditionnel, euh, c'est plus conservateur aussi, puis euh, justement, avec le producteur, ça allait super bien, puis je ne sentais pas la différence d'être une femme euh, en agriculture. Par contre, justement, dans des colloques, dans des rassemblements, ça revenait toujours sur le tapis là, de, de se dire, c'est impossible qu'elle, en tant que femme, choisisse d'être une relève à part entière. Il fallait que je fasse partie d'un combo avec euh, mon copain ou quelque chose comme ça, là.
1: Mais as-tu encore le rêve d'avoir une ferme?
0: Le rêve, oui. Euh, Est-ce que je vais faire les démarches pour que ça se mette en, en branche? Je ne croirais pas actuellement. Il euh, y a trop de choses qui sont incertaines en agriculture, euh, que ce soit justement le, le prix des terres ou euh, les, les quotas. C'est difficile de trouver un, un bon partenariat avec un producteur parce qu'il y y existe un réseau actuellement pour euh, parrainer les, la relève non apparentée avec des producteurs qui n'ont pas de relève. Mais malgré tout ça, même si tu t'inscris, ça reste que tu ne connais pas le producteur, tu ne sais pas ses attentes. Puis des fois, comme dans mon cas, ben, ça va super bien pendant quelques années puis finalement, pouf, il y a un changement de dernière minute puis ça, ça fait que toute la démarche que tu as fait pendant les dernières années s'écroule.
1: Le succès n'est pas garanti mmh. euh, aussitôt que tu fais une intervention mais il n'y a pas des papiers légaux qui peuvent être euh, entrepris au cas où que...
0: Oui, ça existe, mais c'est difficile d'arriver, euh, par exemple, tu viens de rencontrer un producteur en tant que relève, puis te tout de suite, hey, on va signer des papiers en conséquence que tu es pris avec moi pour euh, jusqu'à la fin de la
1: démarche. T'sais, ça prend... Euh, un minimum d'expérience ensemble.
0: Exact, ça prend euh, quelques mois, souvent c'est plus quelques années, avant d'arriver à... À une entente signée vraiment officielle.
1: Puis, comme euh, tu es une fille d'agriculture, à un moment donné, tu t'es retrouvée à attraper des poulets.
0: <rire> Suite à la décision de, de mon, mon, mon patron de vendre la ferme, euh, moi, je me suis réorientée. En fait, euh, je me cherchais un emploi. Puis, euh, j'étais encore dans le bas du fleuve. Puis, à ce moment-là, euh, dans ma région natale, dans la Nadière, il y avait une offre d'emploi comme chef d'équipe. Pour l'attrapage de volaille, donc euh, j'ai postulé, j'ai eu le poste, puis j'ai fait ça pendant trois ans.
1: C'est pas un boulot facile. Non, pas du tout. Et c'est quoi qui t'a amené à un moment donné à te retrouver comme mécanicienne chez John Deere
0: Ben en fait, ça n'a rien à voir avec euh, avec l'attrapage de volaille. C'est euh, c'est vraiment. Ça fait pas
1: de misère à te croire. Là. <rire>
0: Non, en fait, c'est vraiment euh, par rapport à, au bagage que j'avais euh, en agriculture avant cet emploi-là. C'est le maillon manquant de la chaîne finalement que…
1: Que tu trouvais qui te manquait.
0: Exact, parce que j'avais une bonne connaissance de tout ce qui était production animale. J'avais une bonne connaissance aussi de ce qui était gestion des cultures. Par contre, tout ce qui était réparation de machinerie ou juste conduite de machinerie, j'avais pas beaucoup de connaissances à ce, à ce moment-là. Là,
1: Là tu es allé suivre un cours. Où?
0: à Joliette en mécanique agricole. J'ai fait un DEP pendant
1: deux ans. Tu es allé appliquer chez John D. Ben, en,
0: fait, en fait, non. C'est quoi
1: la démarche? Puis?
0: Ben, en, en fait, on a des stages à faire pendant notre, euh, notre formation. Puis euh, ça a commencé pendant mon premier stage en première année. Euh, J'ai eu une opportunité comme stagiaire. Puis ils m'ont gardé pour tout l'été au complet en tant qu'apprenti puis finalement quand je suis retournée à l'école ils m'ont dit Laurence au que tu as un temps libre on, on va te donner des heures, on est prêt à, à te garder. Ça, que ça a tout le temps continué comme ça jusqu'à ce que je termine ma formation finalement.
1: Puis finalement, ils t'ont embauché à temps plein? Ou... Exact,
0: exact. Je me suis promenée un peu, j'ai fait un peu le département des pièces euh, quand j'ai fini ma formation parce qu'il n'y avait pas de place à ce moment-là en atelier. Puis euh, quand il y a eu une place en, en atelier, je me suis retrouvée en atelier. Puis depuis ce temps-là, euh, je suis mécanicienne. Là
1: comment tu es par tes confrères dans le garage? Parce qu'il y a plusieurs employés masculins dans ces milieux-là.
0: Il y a juste des employés masculins okay. en fait. Euh, ça dépend de chacun. Il y en a que ça a été très bien accueilli. J'ai eu un, un bel accueil, tout ça. Il y en a d'autres, ça a été plus réticent. Euh, étonnamment, c'est pas... Pas les plus vieux qui ont le plus de difficultés avec une femme en tant que mécanicienne. Ah oui? Ouais. C'est plus les ceux de mon âge euh, qui, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais ils ont plus de difficultés et ça prend plus de temps avant d'assimiler le fait que je travaille avec eux. Là.
1: Le petit côté macho est un petit peu menacé? C'est
0: peut-être un peu l'orgueil qui est piqué.
1: L'orgueil euh, qui est piqué? Oui, peut-être. En vieillissant, on a peut-être un petit peu moins. <rire>
0: peut-être. Euh, ou peut-être qu'on voit les choses différemment, là.
1: Mais tu me le disais qu'avec ton patron, par exemple, il n'y avait jamais eu de problème?
0: Euh, pas du tout. J'ai fait plusieurs entrevues de stage, puis éventuellement pour l'embauche aussi pendant ma formation. Puis euh, à tous les endroits, ça finissait toujours par « Ah, oh, mais si vous n'aimez pas euh, la mécanique, on a des beaux postes aux pièces. » Puis ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les filles ou presque qui ont fait la, la, leur formation en mécanique, ils ont toutes fini aux pièces. Ils n'ont pas eu l'opportunité ou ils l'ont pas pris, ça dépend des de, de,
1: la personnalité.
0: Ben la personnalité, ça dépend du contexte aussi. Des fois, ils ont eu une opportunité aux pièces au début en commençant, finalement, ils sont restés là ou ça dépend de, de chaque cas finalement. Mmh. Mais euh, où est-ce que je travaille actuellement, euh, j'ai jamais eu ce commentaire là. Euh, ça. Ça a vraiment bien été du début jusqu'à actuellement. Puis, euh, ils m'ont jamais proposé d'aller aux pièces, là. Euh, <rire> C'est ça.
1: Là, souvent, tu es sur la route aussi. Tu vas chez les producteurs.
0: Oui. Euh, camion mobile, là. Exact. Euh, en fait, euh, le trois quarts du temps, je suis sur la route. Euh, c'est moi qui dois me déplacer pour aller réparer les machineries chez les clients directement. Euh, c'est sûr que c'est une autre interaction parce que si je travaillais en atelier, je ne verrais jamais les clients. Mm -hmm. euh, puis eux non plus ne me verraient pas. Mais là, en arrivant chez eux, ils me voient puis ça suscite toutes sortes de réactions. Parle-moi
1: un petit peu de ces réactions. Je vais te parler de la mienne quand tu es venu chez nous.
0: <rire> OK. Euh, <rire> Grosso modo, ça, ça suscite pratiquement toujours des réactions, que ce soit positives ou, ou négatives. Euh, Il y, y a pratiquement aucun de mes clients qui est impartial quand je me présente la première fois chez eux. Euh, mais grosso modo, ça se résume à peu près à trois classes de, de réactions. Il euh, y en a qui disent littéralement, mon Dieu, ils doivent m'avoir envoyé la secrétaire ou quelque chose du genre. Euh, c'est certainement pas elle qui va réparer ma machine. Il euh, y en a qui sont pratiquement euphoriques, vraiment trop enthousiastes okay. de « Oh, mon Dieu, une fille, c'est vraiment génial! » Puis il y en a qui me font de l'œil. Grosso modo, j'en ai certains vraiment qui sont neutres, mais c'est pas du tout la, la majorité, là.
1: Euh, tu qualifierais ma réaction lorsque tu es venu réparer mon arroseuse de comment?
0: J'irais neutre. Euh, Passablement neutre, oui. Euh, pas, pas super enthousiaste, pas, pas dans les extrêmes comme. Je... Mais
1: quand on vient de briser, on n'est pas enthousiaste, déjà là. <rire>
0: oui, mais je ne fais pas juste. Je, je me déplace pas seulement quand il y a un bris, je me mm. déplace aussi des fois. C'est des entretiens. Euh, Ce n'est pas nécessairement juste quand ça va mal que je, que je me présente chez le client. Là.
1: Ben, je vais te dire la réaction que j'ai eue. Quand okay. Parce que t'étais arrivé par la route, puis t'étais pas rentré dans le champ tout de suite avec le camion. T'avais peur d'écraser les plans. Mm. Quand je t'ai vu débarquer du camion, je me suis posé la question, « Mais comment ça, c'est une fille? » Le temps que je me suis posé la question, <rire> je me suis dit, « Arrête donc, innocent, voyons donc. » Tu sais, ça a duré <rire> deux secondes. Mais il y a quand même eu le petit déclic. Il y a eu le fameux petit déclic qu'on veut même pas avoir, que j'ai... <rire> Jamais, c'est pas dans mes habitudes, j'ai eu la réaction. Ouais. Tu t'en as pas rendu compte, mais je l'ai eu dans ma tête. Ah, mais la plupart doivent l'avoir aussi de faire « oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que
0: c'est vraiment elle qui va venir me réparer? »
1: Surtout que tu es toute menue, tu sais. Tu arrives à réparer une grosse arroseuse, mon, mon, mon auto passe en dessous. Tu mm
0: -hmm.
1: dois avoir des réactions semblables.
0: Oui, comme, comme je disais plus tôt, il y a vraiment toutes sortes de réactions, mais je pense que... C'est pareil, en, que ce soit en atelier avec mes collègues ou au champ avec mes clients. Euh, oui, il y a une réaction à, au premier contact, sauf que quand je me mets à travailler, si je trouve le problème, puis que quand, avant de partir, le problème est résolu, le client, après ça, que ce soit une fille ou un gars, ouais, ça ne change absolument rien. Tant Moi, je que vu le...
1: travailler, puis... Je vois bien là, que ça aurait été un go ou trois, là, ça aurait fait la même chose. C'est ça le but. J'ai été très satisfait de la réparation et ça fonctionne très bien.
0: <rire> Tant mieux.
1: Suite à tout ça, comment, quel âge as-tu?
0: J'ai 26 ans.
1: Bon, à 26 ans, comment entrevois-tu ton avenir? Euh, Es-tu bien chez John Day pour un bout de temps? chez en passant euh, à Gritex Berthierville, faire euh, de la publicité un petit peu... Euh, Comment entrevois-tu ton avenir à, à ton âge pour les prochaines années
0: euh, À court et moyen terme, je dirais plus que cinq ans. Euh, même, en fait, je vois, je vois pas de date limite actuellement. Là, j'aime beaucoup mon métier. Euh, J'ai vraiment une belle opportunité actuellement là euh, qu'on qu m'a offert cette année là, qui est de faire de la route justement. Puis. Euh, je crois que je vais travailler comme ça pendant plusieurs années. Là. Euh, oui, j'adore ça, puis je, je suis super reconnaissante là, de, de cette chance-là que j'ai de pouvoir euh, aller travailler sur la route, être autonome, puis euh, c'est sûr que des fois, c'est des beaux défis aussi parce que euh, ça fait pas des années que je suis sortie de l'école. Des fois, c'est un peu du... Je suis laissé à moi-même aussi là-dedans, mais c'est vraiment... C'est super enrichissant comme expérience.
1: Moi, ouais, t'es pas accompagné d'un autre mécanicien dans Je... le garage qui peut avoir un peu plus d'expérience, qui pourrait te conseiller. Là. Ça
0: arrive... Faut,
1: faut que tu te débrouilles. Là.
0: Ça arrive très rarement. Des fois, des, des, des jobs qui vont être exceptionnels que juste une paire de bras, c'est pas suffisant.
1: Bon, va... Oui, ça, ça arrive.
0: Exact. Ça arrive des fois. Là, on va, on va y aller à deux. Mais sinon... 95 du temps, je suis toute seule.
1: OK, parce qu'il y a des machineries qui ont des grosses pièces. Là. Quand tu arrives pour manipuler des, euh, des poulies variables de moissonneuses-batteuses, qui pèsent à peu près 100, 100 kg de, de la poulie.
0: Ben, 100 kilos la poulie, mon collègue masculin ne va pas plus la soulever que je vais la soulever. Non,
1: il faut être deux.
0: Il faut, faut être deux ou sinon faut avoir une machinerie en conséquence. Ah, sait, quelque chose pour soulever tout ça là, parce que c'est trop lourd. Juste...
1: Ouais, c'est toujours mal placé.
0: Oui, oui, oui. Ben, ça, de la mécanique, c'est toujours mal placé. J'ai toujours
1: détesté faire la mécanique.
0: <rire> Je peux comprendre.
1: Surtout quand on commence à avoir des courbatures un peu partout, il faut ah. jouer au contorsionniste pour aller rejoindre <rire> la pièce. Non, merci. Je choisis mes travaux maintenant. moi oh, c'est correct. <rire> euh, une question que les gens se posent souvent, les agriculteurs sont-ils riches? Tu fais le tour, tu en vois plusieurs, tu vois un peu partout. Ton opinion là-dessus, de, euh, ce que tu en lis,
0: je pense que c'est une fausse croyance. Euh, les gens se laissent impressionner par la belle grosse machinerie, euh, les, les grosses machines qui sont neuves ou récentes. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui n'ont pas de dettes. Les, les producteurs, là, ce qui leur permet d'avoir ce genre de machinerie-là, ou, ou des bâtiments, ou euh, des troupeaux, euh, peu importe, euh, de, de grande envergure, c'est qu'ils ont un roulement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de dettes. Puis bien au contraire, la plupart ont beaucoup de dettes. Il ne faut pas se fier aux apparences. Puis c'est pas vrai qu'ils sont riches. Ils sont peut-être riches en en actifs, en trucs qu'ils possèdent, mais pas en sous dans leur poche. Parce que les sous qui rentrent, de, que ce soit du, de la production ou des cultures ou peu importe, il y en a une bonne portion. Des fois, c'est même la totalité qui va ressortir en dépenses.
1: En dépenses et en paiement sur la dette.
0: Oui, exact. Exactement, que ce soit justement de la machinerie, du quota, euh, des bâtiments, peu importe, là, tout ce qu'on peut euh, payer là, en agriculture. Là.
1: Parce que là, tu en vois plusieurs. Tu en, en vois qui ont. C'est pas tout le monde qui ont des machineries neuves non plus. Non, non, non. Qui sont non, plus réservées. Oui. Il y en a qui mettent les priorités ailleurs. Mm -hmm. Il y en a qui euh, prennent un petit peu plus le temps de vie, qui dépensent moins sur les machines.
0: Oui, mm. ou il y en a qui ont juste plus d'employés aussi. Il y, en, il y en a qui vont se permettre une bonne qualité de vie, mais qui vont avoir 2, 3, 10 employés qui vont faire en sorte que la charge de travail ne sera pas surélevée.
1: Ils vont pouvoir souffler un petit peu. Exact. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes filles qui rêvent de faire de l'agriculture, mais qui voient bien que c'est difficile d'y arriver? Toi, présentement, tu es mécanicienne. Tu, tu fais pas de l'agriculture, mais c'est une partie de l'agriculture. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à des filles aujourd'hui qui aurait une vision de faire ça?
0: Euh, de tenter leur chance. Je me souviens, moi, avant de m'inscrire en mécanique agricole, il euh, y avait des gens autour de moi. puis À ce moment-là, je faisais un métier traditionnellement masculin aussi, de l'attrapage de voleurs, ah, il n'y a, oui. a pas beaucoup de femmes là-dedans. Puis, euh, je me souviens encore des collègues, euh, des, des gens avec qui j'interagissais au quotidien, quand je leur en ai parlé, ils m'ont tous dit, « Laurence, ça n'a aucun sens que tu penses faire ce métier-là, tu n'auras pas la capacité physique. » ouais, euh, ouais. Oui, oui, même encore, en, ça fait quelques années que j'ai fait mon cours, mais même encore en, dans les années 2000, il y a encore cette mentalité-là. Puis, euh, la chose que les les filles euh, qui sont intéressées par exemple en mécanique ou en agriculture doivent comprendre, c'est que c'est pas la même mécanique ou c'est pas la même agriculture que l'agriculture de nos grands parents. Euh, mon grand père sur la ferme, il fallait qu'il force physiquement, il fallait qu'il qu'utilise son corps ses muscles pour réussir à arriver à la fin de son travail. Tandis que aujourd'hui, il y a tellement des outils qui nous permettent de faire le, le même travail, mais sans forcer, sans se blesser, c'est beaucoup plus accessible. Puis, ce que j'aurais à dire à, aux filles qui sont justement intéressées ou qui auraient envie de peut-être essayer, il faut croire en soi. Il faut vraiment croire en soi, puis euh, l'essayer. Une fois que vous l'avez essayé, puis finalement, vous faites « Ah oh non, c'est vraiment pas pour moi », mais au moins, vous avez vous avez le cœur net avec ça. Tandis que, moi, c'était mon cas, ça faisait des années, j'y pensais, je me disais « Est-ce que je vais faire mon cours? Est-ce que je le fais pas? » Puis finalement, je l'ai fait, puis je suis super heureuse de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, j'adore mon métier, puis ça m'a permis de, de m'épanouir dans ce que je fais au quotidien. La seule chose que je... Pas avertissement, le, le, le seul comme bémol, mais bémol, ça sonne bizarre... Mais euh, ben dans le fond, là, grosso modo, c'est que la seule chose avec laquelle que je me dis que c'est comme un peut-être un frein, c'est que même si ça si, serait si, ça serait vraiment intéressant d'avoir plus de femmes dans ce genre de domaine-là, que ce soit en agriculture ou en mécanique, ça reste que c'est pas fait pour tout le monde. Il ah, faut...
1: Même un aussi, pas souvent.
0: Oui, tout à fait, mais on dirait <coughs> quand tu es une femme dans ce domaine-là, faut faut que tu de l'ambition. Faut que tu faut, euh, faut, faut pas que tu sois arrêté par les commentaires des collègues, des clients, de, de ceux que tu vas croiser sur ta route. Parce que si tu influencé par ça, ça va être difficile. Ça, parce qu'il va avoir des commentaires à tous les jours, euh, que ce soit positif ou négatif, mais il va toujours en avoir. Et si ce genre de choses-là t'influence, c'est...
1: Si ça t'atteint. Ça peut être dangereux pour ton moral.
0: Exact. Il euh, y, y a juste cet aspect-là qui est peut-être à faire un peu plus attention. Mais pour le reste, ce euh, serait génial d'en avoir plus des femmes en agriculture. En agriculture, il y en a de plus en plus. En mécanique, surtout mécanique agricole, on, on est très, 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 très rare. <rire> oui. Euh, mais c'est certain que ce ça serait, ça serait fabuleux d'en avoir plus. Là. Euh,
1: Donc, tu les encourages à faire le... Le mouvement vers ce métier-là. Oui, tout Mais n'importe quel métier non traditionnel où les femmes s'impliquent, ils ont à faire face à ces difficultés-là.
0: Il faut, euh, j'en ai déjà parlé avec mon, mon patron, il faut tout le temps, même si c'est inconscient, quand tu es une femme dans ce domaine-là, ou peu importe, n'importe quel domaine non traditionnel pour une femme, il faut toujours en faire plus pour se faire valoir. Ça, c'est un incontournable. Euh, des fois, je fais des choses, puis je me dis, pourquoi je fais ça? Puis, ah, OK, c'est juste pour prouver que vraiment, je suis capable, autant qu'un gars...
1: T'en fais plus.
0: Exact. Pour être sûr que... Consciemment. Euh, oui, tout à fait. Depuis toujours. Depuis toujours.
1: Mais ça, c'est un discours, les femmes, qu'on entend depuis des dizaines d'années. Donc, c'est encore pareil.
0: Ça change pas beaucoup. Malheureusement, là, il euh, y, y a certaines personnes que comme là, actuellement, où est-ce que je travaille, je suis super choyée, mais j'ai pas à me battre pour mon, mon poste. Euh, comme je disais un peu plus tôt, une femme, homme, euh, mon patron, tant que le travail est bien fait, dans un délai raisonnable, le reste, ça lui importe peu. Mais il euh, y a d'autres circonstances où est-ce que, justement, quand j'arrive chez un client qui est un peu réfractaire à ce que je sois une femme, ben lui, j'ai pas le choix à la fin de la, de, du travail, d'avoir trouvé son problème puis de l'avoir résolu. Parce que si je ne l'ai pas trouvé, là, c'est sûr que, ben, sans dire que c'est certain, mais il y a plus de probabilités qu'il appelle mon patron en disant, « Hey, la prochaine fois, celle-là, envoyez-moi la
1: pas. » Envoyez-moi un gars ouais c'est
0: ça, exact.
1: Oh, ben non. <rire> Ou bien il va dire, « Envoyez-moi un vrai mécanicien. Ben » En fait, je me, suis,
0: je me suis déjà fait dire une fois... Euh, Là, c'est sûr, on dit vague. Là. Mais euh, je me suis déjà fait dire une fois par un client, il me questionnait par rapport à mon cheminement, en mécanique, tout ça. Puis euh, quand il a su que ça faisait pas plusieurs années que j'en faisais, la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, je pensais qu'il m'enverrait quelqu'un de compétent.
1: » Oh. C'est le genre de remarques que tu faisais allusion tantôt. Oui, tout à fait. Si ça vous atteint personnellement, vous allez avoir de la misère. Vous impossible. allez
0: avoir de la misère, tout à fait. Euh, il faut, moi, dans le cas de ce, ce client-là, sur le coup, tu dis, ouh, il, il commence raide un peu ce matin, mais au final de la journée, le problème était résolu, la machine était fonctionnelle, puis il est venu s'excuser à la fin en disant, hey, je suis vraiment désolée, euh, j'ai peut-être été un petit peu brusque ce matin, mais là, je suis super satisfait du service. Puis, la prochaine fois, j'aimerais ça, qui... ce... ouais. ça que ce soit toi qui revienne.
1: Ben, ça, c'est valorisant.
0: C'est valorisant, mais c'est sûr que je me serais arrêtée au premier commentaire à la base. Ouf, tu
1: dis,
0: c'est difficile.
1: En tout cas, Laurence Dugas, tu es une fille exceptionnelle. Tu nous as donné une très belle entrevue et euh, je suis très content que tu aies finalement accepté mon invitation pour venir faire cette entrevue.
0: c'est c'est pas euh, faute de bonne volonté, c'est faute de temps. Hein?
1: Ah oui, je te crois. Je t'ai croisé <rire> sur la route le soir des fois et puis je sais que vous travaillez beaucoup. L'autre soir, tu étais à Québec. Oui. Vous allez loin pour faire des réparations? En
0: fait, c'est exceptionnel. L'équipe dans laquelle moi, je suis, on est seulement trois, puis on répare uniquement des arroseurs automotrices. Puis, dû au fait qu'on est spécialisé seulement dans cette, ce type de machine-là, euh, ça nous amène à couvrir l'ensemble du territoire québécois.
1: Okay. Ouais. OK. Vous allez très loin.
0: Exact. On va euh, rarement, mais ça arrive, on va jusqu'à Val-d'Or, des fois au Saguenay. On se promène beaucoup partout où il y a des arroseurs, où on y va.
1: Les arroses automotrices. Exact. Laurent, ça me fait un très grand plaisir d'être de, de, avec toi ce soir.
0: Bien, merci beaucoup.
1: Ce balado-diffusion est une présentation
0: de Simon l'air votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec.